0: Is er bewustzijn na de dood? Wetenschapper Pim van Lommel deed decennia lang onderzoek naar bijna doodervaringen. De mensen met een BDE, zoals dat afgekort wordt, ervoeren een bewustzijn waar tijd en ruimte niet bestaat, hadden contact met overleden personen, zagen in een flits hun leven terug of konden gebeurtenissen uit de toekomst zien. Van Lommel's onderzoek werd in 2001 gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet en in zijn boek Eindeloos Bewustzijn. Beide sloegen in als een bom. Vandaag ga ik, Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij, in gesprek met hem over zijn boek. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast... in jouw favoriete app. U bent beroemd geworden met uw onderzoek naar bewustzijn... en de bijna doodervaring. Maar wat is een bijna doodervaring precies?
1: Een uh, bijna doodervaring is de genoemde herinnering... aan een periode van een zeer bijzonder en helder bewustzijn... met enkele universele elementen, zoals een uitreding, dus je eigen reanimatie of operatie van bovenaf zien, boven je levenloze lichaam, het gevoel van dood te zijn, of het besef dood te zijn. Soms komen ze in een donkere ruimte en dan kunnen ze door een tunnel komen in een niet wereld landschap met prachtige kleuren, prachtige landschappen, prachtige muziek. Dan kunnen ze overleden dierbaren ontmoeten, soms ook een wezen van licht. En vaak in de aanwezigheid van het wezen van licht met Ervaren van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie kunnen ze hun hele leven opnieuw terugbeleven. Met in verbinding met alles wat je vroeger hebt gezegd, gedaan en gedacht. Ook alle gedachten zijn altijd bewaard gebleven. En zet ook contact met bewustzijn van andere mensen die betrokken waren bij vroeger. Je kan soms toekomstbeelden krijgen. Dan kunnen we net bij een grens komen, ...want ze weten als ik hier overheen ga, dan kom ik niet terug. En dan komen ze weer bewust terug. In dat lichaam. En, en meestal ontstaan dit soort ervaringen, want helemaal voor wetenschappelijk onderzoek bij mensen die een hartstilstand hebben overleefd. Maar het treedt ook op bijvoorbeeld bij komende of verkeersongeluk of een hersenbloeding en beroerte, uh, bij bijna verdrinking bij kinderen, bij ernstig bloedverlies, bij gecompliceerde bevalling bij jonge vrouwen. Uh, dit soort Uh, Heftige of ernstige, heldere bewissenservaringen treden op op, op, tijdens de stervensfase. Dan wordt het levenseindervaring genoemd. Tijdens angstervaringen, bijvoorbeeld een dreigend verkeersongeluk. Of ongeluk in de de bergsport. Maar het treedt ook op bijvoorbeeld bij meditatie of isolatie. uh, Schipbreukelingen, astronauten. Of uh, heftige depressie. En de essentie van dit soort ervaringen is dat ze altijd een transformatie geven. Dat houdt in. Ze hebben geen angst meer voor de dood. Ze hebben ervaring dat de dood niet dood was. Ze hebben een nieuwe inzicht wat belangrijk is in het leven. Het gaat om onverwaardelijke liefde, en acceptatie allereerst naar jezelf. Ik zal accepteren van je eigen schaduwkanten. Je bent verbonden met andere mensen, met de natuur, met de aarde, met planten en dieren. Waardoor je anders met elkaar omgaat. En de derde is verhoogd intuïtie verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Dus uh, te ingrijpen, zi- waar je die de rest van je leven op zijn kop zet.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. En daar wil ik zo meteen nog met u verder over nadenken, over wat dat dan doet na, na, als je zo'n ervaring hebt gehad. Maar de eerste keer dat u geconfronteerd werd met iemand die een BDE had, was in 1969
1: geloof ik. Ja, dat was net het begin van de specialisatie. En uh, was, dus, uh, reanimatie was net mogelijk geworden in Nederland. Dus waren de eerste hartbewakingsafdelingen gestart. Voor 1967 gingen alle patiënten door met een hartstilstand. Maar toen kwam de mogelijkheid van de stroomstoot en defibrillatie. En de uitwendige hartmassage. En ik werkte in de derde hartbewakingsafdeling in Nederland. In het Antonisch Ziekenhuis, toen in Utrecht nog. En er kwam al was een patiënt van 44 jaar die een hartstilstand kreeg. En die hebben toen gereanimeerd met een paar keer zo'n stroomstoot. En na een minuut of vier kwam hij weer bij. Wij waren als reanimatie en ik was in dienst. Ze echt ontzettend gelukkig. Tevreden dat het was gelukt. Het was helemaal nieuw voor ons. En de patiënt was heel erg teleurgesteld. Dat hij terug was. en vertelde over kleur en over licht. En over prachtig landschap. En uh, ik ben die ervaring nooit vergeten. Maar ik heb ook nooit wat meegedaan. Want überhaupt de term bij de doodervaring bestond nog niet. Raymond Moede moeder heeft... Het eerst in zijn boek in 1975 geschreven over bij de doodervaring, Near Death Experience. Het wordt tegenwoordig ook wel naar bij de doodervaring genoemd. Dat boek had ik ook nooit gelezen. Pas in 1986 las ik een boek, een boek over bij de doodervaring van George Ritchie, die als medisch student was uh, doodgegaan aan dubbel longontsteking. In die tijd waren er geen antibiotica voorraden. De, dienst, de verpleegkundige was zo opzet dat deze jonge student overleden was. Het lichaam was al toegedekt met een laken. Dat hij de arts wist overtuigen een injectie van adrenaline in zijn hart te geven, Wat volstrekt on, ongebruikelijk was in die tijd. En dan negen minuten kwam hij bij. Hij heeft een zeer uitvoerige bij de doodervaring gehad. En toen ik dat boek heb gelezen in 1986 ben ik aan patiënten die een hartstilstand had overleefd. gaan vragen of ze zich iets konden herinneren van een periode van hartstilstand. En, en toen had ik in tweede tijd van 50 tot 12 patiënten die hun ervaring vertelden. En dat was voor mijn, het moment dat ik mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid uh, optrad, omdat ik altijd had geleerd dat het onmogelijk was als je een hartstilstand had, dat je bewustloos bent door het wegvallen van de ademhaling, de bloedsomloop, hartslag, dat je nooit bewustzijn kon ervaren, laat staan een helder bewustzijn dan ooit.
0: Ja, de, 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 want u noemt een van de dingen al eerder in het uh, gesprek en uh, daar wil ik even terugkomen. Want de, de eerste uh, persoon in 1969, die was ontzettend teleurgesteld dat hij terugkwam in zijn lichaam. Ja. Dat vond ik ontzettend confronterend om te lezen. U schrijft daar uitvoerig over dat, mensen het, echt heel, dat het een heel naar gevoel is om, om terug te komen. Uh, waarom, waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, ze hebben zo'n ruim bewustzijn ervaren dat ze nauwelijks meer passen in dat lichaam. Ze zijn veel te ruim voor hun lichaam voor het en het lichaam. Als ze weer terug zijn, hebben ze weer alle klachten van de ziekte die ze hadden. Dus als je een auto-ongeluk hebt gehad, dan zit je bezig met het lichaam met alle pijn van gebroken armen, benen, schreeuw, basisfractuur of de pijn van je vaak. Dus het is volstrekt geen pretje om terug te zijn weer in dat zieke lichaam.
0: En ook de omgeving uh, reageert vaak ook nogal afwijzend op de ervaring die er is geweest.
1: Nou ja, d- d- deze overweldigende bewustzijnservaring wil je delen, omdat je volstrekt niet voorbereid bent op dit soort ervaringen. En als je daarover praat met de arts, met de verpleegkundige, of met familieleden, vrienden, of je partner, wordt het afgedaan als onzin, als hallucinatie, als bijwerking medicijnen. Van de arts krijg je een spuitje om je mond te houden. En de mensen houden dus hun mond omdat niemand in staat is om te luisteren zonder vooroordeel. En uh, zonder commentaar. Dus ze zwijgen vaak 40, 50 jaar voordat ze überhaupt in staat zijn om erover te praten. En pas als je erover kan praten... Pas als je iemand vindt die in staat is om het open hart te luisteren, dan pas kan je die ervaring accepteren en daardoor verwerken en integreren in je leven. En dat is een heel, uh, heel veel werk. En de, de eerste jaren gaat het heel vaak gepaard met depressie, eenzaamheid en heimweeggevoelens. Ik noem het dan ook vaak een spiritueel trauma. Het is een prachtige ervaring qua inhoud. Maar om hier op deze wereld terug te komen, is het zwaar om het te accepteren. Pas... Als je een televisieprogramma ziet of een boek leest over die ervaring... dan opeens zegt je, oh, het heeft een naam, ik ben niet te enige. En dan pas kunnen ze aan de gang gaan met zichzelf.
0: En dan gaan ze ook andere dingen in hun leven belangrijk vinden.
1: Ja, ja het gaat vooral om je... je de, de, bij de doodervaring wordt ook wel een eenheidservaring genoemd. Dus ze hebben ervaren dat alles met elkaar samenhangt. Dat je altijd verbonden bent en dat je alles wat je de ander aandoet... terugkomt bij jezelf in positief en negatief opzicht. Ze gaan heel anders leven. Uh, anders eten, anders met de natuur om anders met elkaar om en ook anders met zichzelf om dus het, het, laten we zeggen, het vergeven van je eigen negatief aspect is als waar genoeg laat staan dat je dat bij anderen moet doen
0: ja, ja ik kan me dat wel heel goed voorstellen ja, ik vond het ook wel heel levendig naar voren komen uh, in uw boek en uw boek is, is gebaseerd op, 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 op jarenlang onderzoek en dat is wel een speciaal soort onderzoek, want voorheen Uh, werd er onderzoek gedaan naar de bijna En dat heette dan retrospectief onderzoek. Uh, Maar als ik me niet vergis, was uw onderzoek als eerste uh,
1: prospectief. Uh, Voor voor ons die niet zo wetenschappelijk onderlegd zijn, wat is precies het verschil? Ja, retrospectief onderzoek is dat je verhalen verzamelt via advertenties, via lezingen. Uh, E-mails zouden tegenwoordig ook zijn dat je mensen uitnodigt om hun ervaring met jou te delen. Maar dan weet je niet wie er reageert. En met name mensen die niet in staat zijn over te praten, zullen nooit reageren. Dus je krijgt een enorme selectie van patiënten die zich aanmelden. En verder weet je nooit in 10 20 jaar wat exacte medische omstandigheden zijn. Dus wij zijn begonnen met een prospectiefstudie. Dat houdt in dat je van tevoren vastlegt dat je patiënten met een hartstilstand... die dan klinisch dood zijn, zoals het heet, dus bewusteloos door het wegvallen van ademhaling en een dat je die gaat vragen of ze iets kunnen herinneren van die periode van hartselstand. En dan ga je dus kijken naar de duur van de hartselstand, de duur van de bewusteloosheid, de gegeven medicatie, al leeftijd, godsdienst, geslacht, om te kijken of je een oorzaak kan vinden van de oorzaak en de inhoud van zo'n ervaring. En dat is dus dat je van tevoren bepaalt wat je gaat onderzoeken. En je neemt alle patiënten mee die een hartselstand hebben overleefd. En dat onderzoek heeft er inderdaad tien jaar geduurd, een prospectief onderzoek en ook een lange termijn studie met interviews. Na twee en acht jaar, met alle mensen die nog in leven waren. Met een bij de doodervaring. En dat het heette een gematchte controlegroep van mensen die ook die hartstilstand hadden overleefd, maar geen ervaring hadden. Dat betekent dat ze dezelfde leeftijd, geslacht en tijdsinterval hadden. En dan bleek dus dat, die, dat de 18% van de mensen hadden een bij de doodervaring. En bij die eh, lange termijn onderzoek bleek, na en acht jaar, dat de transformatie, dus het verlies van de angst voor de dood, meer interesse in spiritualiteit, euh, euh, andere levenshouding en euh, intuïtieve gevoeligheid alleen voorkomt bij mensen met een beide doodervaring. Dat is dus een objectief aspect van de subjectieve ervaring. Subjectieve ervaring kan je niet bewijzen, maar de objectieve transformatie kan je wel bewijzen. En dat onderzoek is dus inderdaad in 2010 gepubliceerd in de laatste wereldbekend medisch tijdschrift.
0: En dat sloeg in als een bom? Dat was, ja. Net zoals het boek eigenlijk?
1: Ja, de, de, de tijd, de, de, dat artikel stond op alle voorpagina's van alle kanten in de hele wereld. Ik was toevallig op dat moment in India. En op de Indian Times met de voorpagina, de helft van de pagina ging over dat onderzoek. En dat was overal de hele wereld zo. Dus dat uh, enorm veel discussie kwam daardoor los, ja. En dat, kreeg in, ook... ja, dat boek in 2007 was precies hetzelfde. Ja, want u werd oversteld met de met,
0: met mailtjes van mensen die dat ook hebben gehad. Nou ja, ook de pers uh, ja.
1: en, en, en mailtjes. Ja. Ik heb de, een paar jaar zowel naar de laatste artikel als naar mijn boek wel 200 e-mails per dag gehad uit de hele wereld. Okay. De uh, dus het was een drukke periode, zoals dat heet. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. En, en dat boek was dus... Uh, het kwam in november uit en vorig jaar, september dat jaar erop, in 2008, waren er al 100.000 exemplaren van verkocht. Dan was het genomineerd voor de, uh, de, de NS Publieksprijs. Ja, het is echt een
0: unicum in, uh, dat zo'n boek zo goed verkoopt. Dat ja. is echt uh, niet normaal dat het zo goed gelezen wordt. Ja, zeker. zeker. En het laat ook wel zien dat uh, al die reacties uh, die, die we krijgen van mensen... Uh, die ook zo een BDE hebben gehad, is dus dat het dus ook geen zeldzaamheid is. Want het komt eigenlijk vaker voor dan we misschien wel denken.
1: Nee, we weten uit onderzoek dat ongeveer 4% van de westerse bevolking zo'n, onderzoek moet hebben, zo'n ervaring moet hebben gehad. Dat houdt in Nederland zo'n 600.000 mensen en in Europa zo'n 20.000 mensen. Maar omdat ze vaak niet over kunnen of durven praten, weten heel veel mensen niet dat, ze zo'n ervaring, dat mensen zo'n ervaring hebben gehad. En op het moment dat ze daarover praten, Open durven zijn, dan opeens wordt het ook weer bekend. En ook zo'n boek is voor dit soort mensen ook vaak een hele steun voor herkenning en erkenning. En ze gaat ermee met mijn boek naar de dokter om te zeggen: kijk, zie je wel, ik ben niet gek, dit, dit heb ik ervaren.
0: Ja, en want dat, dat vind ik ook ontzettend pijnlijk eigenlijk. Dat mensen inderdaad zich gek voelen en dat ook de, uh, de, de eigenlijk komt dat ook voor uit een soort wetenschappelijke wereld die heel erg vanuit materialisme denkt. U, u, u zei dat u in India was toen het artikel uitkomt. Nou, dat is misschien wel toevallig, want in India dat schrijft u ook zijn ze veel opener over dit soort uh, ervaringen dan hier in het westen. Hoe komt dat eigenlijk zo? Waarom
1: heerst het materialistische paradigma in de wetenschap? Dat wordt in dat al, alleen dat geldt in de wetenschap wat je kan objectiveren, wat je kan meten, wat je kan reproduceren, wat je kan falsificeren. En bewustzijn valt buiten uh, die methode, omdat bewustzijn een subjectieve ervaring, je gevoelens en wat je denkt en en voelt en emoties en intuïtie, dat kan je niet aantonen, kan je niet bewijzen, kan je niet objectiveren, niet meten, niet reproduceren, niet falsificeren. Dus bewustzijn, wat u en ik denken en voelen, valt buiten de huidige wetenschap. En dat is toch de essentie van wie wij zijn en hoe wij denken en voelen. De essentie van de mens. Dus die, die, die subjectieve ervaringen vallen erbuiten. Dus de, wat ik ook altijd bepleit, is dat de wetenschap uh, subjectieve ervaring moet includeren. Dat heet dan de postmathilistische wetenschap, zodat de huidige wetenschap wordt uitgebreid met, ook de, inclus- met de subjectieve ervaring. omdat dat een essentieel onderdeel is van ons hele mensbeeld- en wereldbeeld.
0: Ja. Maar in het wereldbeeld waar de wetenschap nu misschien nog steeds wel een beetje op is gefundeerd is. Bijvoorbeeld wij zijn ons brein. Het brein creëert bewustzijn. En wat uw boek en uw onderzoek eigenlijk laat zien is dat uh, dat het brein eerder
1: een ontvanger is dan een een schepper. Ja, ja, ik ik vergelijk het ook altijd met, met het internet. Dus de iCloud met 1 miljard websites en YouTube filmpjes. Die kan je overal ontvangen in de hele wereld in Australië, Europa of Amerika zit. Maar wat je ontvangt, dat dat wordt niet door je laptop geproduceerd. Maar die maakt het mogelijk om het te ontvangen. En zo gelden ook werkende hersenen. Als je hersenen functioneren, heb je je waakbewustzijn. Dat is een gedeelte van dat eindeloze bewustzijn. En een gedeelte van je herinnering kan je ontvangen in je waakbewustzijn. Maar als je je hersenen niet meer functioneren, dan heb je kans dat je in dat eindeloze bewustzijn valt wat buiten ruimte en tijd bestaat. En dat betekent dat het bewustzijn geen begin en geen einde heeft. Dat je toekomstbeelden kan zien en verleden opnieuw kan beleven. En dat je in twee, drie minuten zo'n ervaring hebt. En dan kan je er wel een week over praten. Omdat alles gelijkertijd gebeurt. Je kan overal tegelijkertijd zijn en alles tegelijkertijd meemaken. Dus een heel ander soort bewustzijn dan we hier op aarde meemaken in ons brein. En, En dus ook... Uh, op dit moment als we praten zijn er een paar honderdduizend telefoongesprekken die door ons heen gaan. Of televisie- en radioprogramma's. En ik zeg altijd, als je radio-toestel, of je televisietoestel uitzet, gaat de uitzending gewoon door. En je kan een ander apparaat aanzetten dat je het weer ontvangt. Dus uh, het principe is dat de hersenen maken het mogelijk maken om bewustzijn te ervaren, maar ze produceren het niet. Het is de interface of zendontvanger of filter voor dat eindeloze of non-lokale bewustzijn.
0: En in het boek blijkt ook dat ondanks dat onze uh, westerse wetenschap daar niet op gebaseerd is, dat het, dat, dat eindeloze bewustzijn niet zozeer een nieuw inzicht is, maar dat dat ook in allerlei tradities, religies, spiritualiteit al is teruggekomen.
1: Hoe zit ja, dat precies? Het, ja, het is een eeuwenoud idee. Als je de Hinduische Upanishads en de Vedas leest van 5000 jaar geleden, die zeggen dat ook allemaal. En de Boeddhisten ook. En Plato heeft geschreven: "Het lichaam is de tijdelijke drager van de ziel, die blijft." En de dus ziel, als hij in de hoge dimensie komt... heb je ontmoeten wat overleden dierbaren. Dus in het Plato is het ook al. Plato is het een klassiek verhaal... van de soldaat R. beschreven. Uh, een klassiek verhaal van de Beigedotofar. Uh, het Gnostisch Christendom. De uh, Kabbalah. De, 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 de Soefis. Uh, de, de indigenous people. Dus de oorspronkelijke bevolking van Afrika, Amerika... Australië, Bridges. Daar nou, is het volstrekt normaal dat de voorouders nog steeds levend zijn en, en, en toegankelijk zijn. En het is ook zo dat dus het ontvangst of de ontmoeting van het bewustzijn van overleden dierbaren, postmortale ervaring, of in Engels after death communication, er moeten zo'n 2 miljoen mensen in Nederland en 125 miljoen mensen in Europa zijn die contact hebben gehad met het bewustzijn van overleden dierbaren, meestal tijdens hun slaap. En dat is voor de mensen die dit ervaren een bewijs dat het bewustzijn niet verloren is, maar dat er nog steeds contact mogelijk is. Het is bewustzijn van overleden mensen. Er zijn voldoende aanwijzingen, ook in de westerse wereld, dat het bewustzijn een continuïteit heeft naar de dood van het lichaam. Maar de westerse wetenschappen, met name de neurowetenschappen, filosofen en psychologen, zijn uiterst terughoudend om open te staan voor dit nieuwe inzicht. Ik, ik kan me voorstellen dat het voor, voor u, want u bent natuurlijk wel ook geschrold
0: in die traditie, in de westerse wetenschap, dat het wel een, 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 een enorme openbaring was, het onderzoek. Dat u echt van de ene verbazing in de andere bent gevallen.
1: Nou ja, ik, ik ben opgevoed in het materialistisch idee dat het bewustzijn een product is van de hersenen. En dat had ik ook toen ik arts was en ook toen ik cardiologie deed. Maar door deze ervaring, door die vele gesprekken met mensen met de mede door me te verdiepen in de andere literatuur... Uh, werd het steeds duidelijker voor mij dat het bewustzijn nooit een product van de hersenen kan zijn. Dus het heeft wel enige jaren geduurd voordat ik dat kon accepteren. Maar nu ben ik overtuigd dat er een continuïteit is van het het bewustzijn naar de dood van het lichaam. Dus de dood is niet het einde van de essentie wie we zijn. Dat gaat doen.
0: Nee. En nou heeft u laatst, want dat is ook nog wel leuk om te vermelden... een internationaal zeer geroemde prijs gewonnen... bij het Bigelow Institute for Consciousness Studies... Ja. U heeft een, een essay geschreven, The Continuity of Consciousness, en dat heeft de tweede prijs gewonnen. Ja. En, en de, 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 um, de uitreiking daarvan
1: is binnenkort in Las Vegas, als ik me ja. niet vergis. Kunt u daar ja. wat meer over vertellen? dat ja, was, was een essay contest meneer Bigelow, dat is een multimiljonair of miljardair, dat weet ik niet, van Bigelow Aerospace Center. Die uh, is zelf in zijn persoonlijk leven geconfronteerd met de door. Het zelfmoord van zijn zoon en zijn kleinzoon ook. En ook de, het overlijden van zijn vrouw een paar jaar geleden. En uh, die heeft weer een prijsvraag uitgeschreven uh, om wetenschappelijk te onderbouwen dat uh, het bewustzijn waarschijnlijk niet, door, niet uh, verdwijnt met de dood van het lichaam. En er waren 1200 mensen die mee wilden doen, maar er zijn 205 mensen kregen toestemming, want je moest ook de hele biografie opsturen. Je moest wetenschapper zijn, je moet hebben gepubliceerd over dat onderwerp. En van die 205 mensen heb ik inderdaad de tweede prijs mogen ontvangen. Wat natuurlijk heel bijzonder is, vind ik zelf nog steeds. Je moet er steeds aan wennen. Je had de eerste, tweede en derde prijs. En dan had je tien prijzen van 50.000 dollar. En toen hebben ze nog tien andere prijzen van 20.000 dollar toegekend. Omdat er zoveel goede artikelen waren. En volgende week is inderdaad de prijsuitreiking in Las Vegas. Waar ik ook een praatje mag houden. De eerste, tweede en derde prijs mogen we een praatje houden. En er zal zeker pers bij zijn. Dat is wat mooi.
0: Ja, nou hartelijk gefeliciteerd. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek over het boek. Eindeloos bewust zijn. Mag ik misschien maar één ding zeggen? dat Het ja, boek
1: zeker. is nu in de 27e is. Eindeloos bewust en Dat betekent dat er ruim 150.000 exemplaren in Nederland zijn verkocht. Het is nu in 11 tui- talen uitgebracht. Dus wereldwijd zijn er zo'n 350.000 exemplaren van verkocht. Dus het is, over de hele wereld speelt het boek een rol. Ja,
0: zeker. Absoluut waar. Het is echt een een van de, misschien wel het belangrijkste boek ook uit de geschiedenis van Ten Haven. Het best verkochte boek ook, de meeste lezers bereikt. Dus dat is ongekend.
1: En overwacht was het voor mij ook en voor Ten Haven ook.
0: Ja, Ja, dat las ik ook in het boek inderdaad. Dat we eigenlijk ook eh, van tevoren niet hadden hadden kunnen inschatten dat het zo'n enorm uh, succes zou worden. Het geeft wel aan, denk ik ook, dat er er zoveel mensen toch niet alleen geïnteresseerd in zijn, maar ook ervaringen mee hebben.
1: Ja, en ze zoeken dus, wat ik al zei, steun in mijn boek, en herkenning en herkenning. En en zo'n 70% van de mensen met z'n mijne doodervaring, de doodervaring, zijn gescheiden. Omdat de partner zegt, het is niet meer de persoon met wie ik getrouwd was vroeger. Het heeft enorm veel sociale consequenties. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in geld, in banen met macht. Dus ze gaan opeens mensen helpen, ze geven geld met een goede doelen. Dus het het ontregelen het leven ook voor de partner, voor familieleden en vrienden.
0: Ja, ja. en ik denk dat ook alleen het lezen van het boek ook al gewoon laat zien dat er andere waarden zijn, dat je je leven op andere dingen kan en misschien ook wel zou moeten baseren dan uh, status, geld uh, of of, of auto's, om maar iets te noemen. Of Uh, een jongheid,
1: tegenwoordig ook zo in is. Ja, inderdaad.
0: Nogmaals, veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de Haven podcast met Pim van Lommel. Wil je meer weten over zijn boek Eindeloos Bewustzijn? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de Tenhaven podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.